0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Número uno, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Número dos, morimos con Él. Número tres, fuimos sepultados con Él. Número cuatro, fuimos resucitados con Él. Número cinco, compartimos su resurrección y ascendimos con Él. Número seis, estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre y aquí viene la expresión, y compartimos su entronamiento. Él está entronado, ¿no es cierto? Él está en su trono y nosotros compartimos ese trono con Cristo y nuestra vida la ejercemos desde allí. Por lo menos debe haber habido un amén así, estruendoso, ¿ok? Voy a repetir mi frase y quisiera, seguramente la van a oír muchas veces en el futuro cercano. En espíritu, el creyente comparte el trono con su Redentor. En espíritu, cada uno de nosotros compartimos el trono con nuestro amado Redentor Jesucristo. En espíritu, nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra de Dios. Cristo nos amó de tal manera. A ver, comienzo por Dios. Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo nos amó de tal manera que literalmente dio su vida por sus amigos, como nos llamó. Cristo oró al Padre, ya lo voy a leer en un momento, Evangelio de Juan. Dijo, Señor, que donde yo esté, que estos que me diste estén también. Y ahí estamos. Cristo Jesús cumplió siete o sea, a ver, repito otra vez. Número uno, eh, fuimos a la cruz, crucificados con Él. Número dos, morimos con Él. Número tres, sepultados con Él. Número cuatro, resucitados con Cristo. Número cinco, compartimos su resurrección y ascensión. Número seis, estamos sentados con Cristo. Número siete, número siete, escuchen este. Y si quieren, abren de una vez su Biblia, eh, Colosenses 3, 4. Cuando Él se manifieste y sea revelado, nosotros seremos revelados con Él. Colosenses 3, 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Yo sé que yo sé que es inmenso. Es inmenso y solo se puede recibir por fe. Este es otra vez el tema del de conocimiento sensorial versus el conocimiento por revelación. Nadie puede entender esto con los cinco sentidos. Nadie se puede recibir exclusivamente como revelación de la palabra de Dios por fe y por el Espíritu Santo. Cuando Cristo, esto dice Pablo, y si lo dice Pablo es que lo dice el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, Colosenses 3, 4. Cuando Cristo vuestra vida, fíjense cómo lo dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Saben qué nos pasa? Que hay ciertas palabras que fueron usadas por la religión y que se nos quedaron grabadas. Palabras como, por ejemplo, esa palabra eterno o vida eterna. Entonces, automáticamente nuestra mente pasa todas estas realidades para la otra vida, para el más allá para la eternidad. Sí, seguramente que voy a ser sano y seguramente que va a haber cosas lindas allá, en el más allá. No, no es así. Es ahora. Yo les pregunto, ¿Cristo nos va a salvar o nos salvó? ¿Cristo nos va a redimir o nos redimió? Entonces, ¿Cristo nos va a sanar o ya nos sanó? ¿Y si ya nos sanó? ¿Estamos sanos o no? ¿Se dan cuenta? Nuestra mente tiene que cambiar. Voy a contarles. Spurgeon, siguió a Wesley y Spurgeon cuando ya eh, fue creciendo en su edad y la carga física, porque tenía una enorme carga física y padecía de algunas dolencias, entonces él tuvo que pensar en qué va a pasar con la obra. Era una obra gigantesca. Por algo se le dice el príncipe de los predicadores. Y entonces lo sucedió este hombre que se llamó Arthur Tappan Pearson. Pero como ellos usaban solo las iniciales, se llama A.T. Pearson. Pearson es discípulo directo de Spurgeon y un maestro de la misma calidad de él. Entonces, todo lo que nosotros hemos visto y creído y entendido procede de ahí. Porque de él pasó la enseñanza para Lake y pasó la enseñanza para Kenyon y pasó la enseñanza, se me está yendo el nombre del... del pastor allá arriba en Chicago. Se me fue por un momento. Y luego ellos reclutaron a otro grupo. Y ahí en ese otro grupo está Bosworth. Y el discípulo de Bosworth está L. Osborne. Y de Osborne y Austin estamos nosotros. Entonces yo veo la línea directa. Pero les voy a hacer un comentario. Que estos hombres de Dios creyeron en la Palabra. Predicaron la Palabra a J. Gordon, que es igual que Pearson, compañeros, y el precursor de esto que hablo, tiene un libro que todos deberíamos leer. Se llama Cuando Jesucristo Entró a la Iglesia. Es un sueño que él tuvo, pero le modificó toda su teología y toda su vida. Él fue a dormir y tuvo un sueño. Y en el sueño un hombre muy sencillo entraba a la iglesia. La iglesia era una iglesia muy afluente, con mucha gente, con mucho dinero. Así era su iglesia. Pero él en el sueño vio a este hombre sencillo que entró y se fue a sentar. Y dice que él no podía quitar los ojos de, de, de este hombre que era tan distinto a los demás. En aquel entonces la gente pagaba por la banca. O sea, las familias tenían dinero y conforme las familias aportaban a la iglesia local, así era la banca donde se sentaban. Entonces, normalmente se sentaba la familia. Pues este hombre se fue a sentar a donde no le tocaba porque no tenía banca. Se sentó allá y dice que Gordon, en el sueño, tienen que leer el libro, es apasionante, apasionante. No le podía quitar los ojos de encima y cuando terminó el servicio, dice que lo terminó con tal de ir a ver y se dispuso a ir pero la gente salió de las bancas y se aglutinó ¿cómo se dice? No? se juntó la gente y él no lograba pasar y cuando llegó a donde estaba el hombre ya no estaba entonces le pregunta a alguien ¿dónde está? vio al hombre que vino el visitante y ya no recuerdo bien si el, este le contestó ya no recuerdo bien era Jesús entonces él cae en cuenta de que era Cristo y empieza un remolino interno aquí donde dice ¿y qué habrá dicho de lo que prediqué? ¿y será que lo prediqué a Él? ¿y será que el Espíritu Santo está contento? ¿y qué estará? ¿será que le satisfizo lo que estábamos alabando y lo que cantamos? bueno, de está decirles que le cambió la vida totalmente, ¿verdad? le, le, le revolucionó a Él su vida y fíjense ustedes que llevaron a cabo esto que yo estoy profetizando. Yo sé que viene, que es un avivamiento de la palabra, por causa de la hambre y la sed de la palabra. Fíjense que en las iglesias de estas personas, y les voy a sorprender, la gran mayoría de ellos no eran pentecostales. La gran mayoría de ellos no hablaban en lenguas, ni estaban pendientes de los dones. Pero fíjense que yo le he leído los recuentos de que crecieron tanto en la palabra que el amor de Dios se palpaba en la congregación y cuando la gente llegaba de fuera le impactaba el amor de Dios que se sentía y eran sanados en la entrada de la iglesia local de muchos de estos hombres y mujeres yo estoy esperando eso yo estoy esperando eso esta pandemia se tiene que terminar para que todos volvamos a estar juntos y vivamos ese avivamiento ¿Por dónde voy? Por el número 7, ¿verdad? Bueno, escuchen porque es extraordinario. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Yo tenía planeado acá ir a, um, al Salmo 91 y mostrárselos, pero me parece que no lo voy a hacer el día de hoy por el tiempo, sino que quiero insistir con estos pasajes. Fíjense ustedes. Apocalipsis 3, 20, 21 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O Efesios 2, 4 al 7. Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Fíjense la diferencia que hace esta coma. Observen, lo voy a leer de dos maneras. Aquí va la primera. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aquí viene la otra forma. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó cuando estábamos nosotros en pecados. ¿Cuándo nos amó? La verdad es que nos amó desde el principio, porque lo planeó, ¿no? Antes del principio, desde la eternidad. Pero Dios ha tenido un plan, y el plan de Dios es tener compañía. Sigan ustedes el plan de Dios. En el principio Dios crea los cielos y la tierra, mire toda la creación. Toda la creación, me refiero a todo lo físico, comienza por la vida, como, como dicen los biólogos, ¿no? por el inicio de la vida, de primero el pasto y, la, y los árboles y las cosas, y luego vienen animales, los que vuelan en el aire, los que nadan en el agua, los que caminan sobre la tierra, y finalmente crea al ser humano. Crea al ser humano que es el único creado a su imagen y a su semejanza. Y luego, pensemos a la rápida, viene la caída y viene la promesa. Y luego viene Abraham para formar el pueblo de Israel, de donde saldrá Cristo. Y por lo supuesto los patriarcas. Y después, claro, se da el éxodo y llegamos hasta Cristo. Y entonces viene Cristo a la tierra. Dios se encarna. Se cumple el propósito de Dios. Ese era el objetivo. Dios mismo, Cristo, viene a la tierra y vive aquí como hombre. Y se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. A eso vino. Cuando uno lee los evangelios con la idea de que Cristo vino para eso, uno se encuentra con que todos los evangelios hablan de ese momento y Él les está hablando continuamente. Los ojos de ellos o están velados o simplemente no quieren. A veces uno no quiere recibir una verdad, ¿verdad? ¿Se han fijado? Uno no quiere reconocer un hecho. Bueno, a lo mejor ellos no querían. El mismo Pedro, «Señor, que no te pase eso». Bueno, llega a la cruz, pasan los tres días y tres noches de los que estamos hablando y luego cambia toda la creación. Nace esto que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y a partir de ahí, nace la iglesia, el libro de Hechos, las epístolas y el Apocalipsis. ¿Cómo concluye el Apocalipsis? Concluye con dos o tres hechos notables de los que no hablamos. Dice, por ejemplo y lo dice clarísimo el apóstol, todos los judíos serán salvos. Eso es lo que dice. Claro, si es un pueblo escogido. Gracias a Dios que nosotros somos la vid silvestre y que somos vid y que nos dejó entrar. Pero ellos van a ser salvos y vamos nosotros a ir a una cena, la cena de las bodas. ¿Y quién contrae matrimonio? La novia. ¿Y quién es la novia? La iglesia. La y después la iglesia gobierna con Cristo por los siglos de los siglos. ¿Cuál era el objetivo entonces? El objetivo era compañía. Este es el tema del lugar secreto. Este es el tema del tabernáculo de reunión. Este es el tema del tabernáculo de encuentro. Miren, ya no voy a seguir leyendo mis pasajes, pero este es maravilloso. Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, lleva mucho fruto. ¿Se dan cuenta? Estamos en Cristo. Entonces, este tema que yo estoy tratando, vuelvo a insistir, perdónenme que repita tanto, uno es el lugar secreto, el otro es el trono y la vida desde el trono, y después nos vamos a ocupar de esa expresión en Cristo. Todo es parte de la revelación paulina. Y cuando tengamos muy clara la revelación paulina en el corazón, les garantizo que habremos cambiado completamente. Porque no necesitamos nosotros esforzarnos para amar al que nos amó de primero. No necesitamos esforzarnos para ser santos si ya nos santificó. ¿Se recuerdan del pasaje de Primera de Corintios 1?30 ya fuimos en Cristo justificados, redimidos, santificados y hechos sabiduría en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros pongamos nuestros ojos en la realidad espiritual, en el verdadero mundo real y vivamos nuestra vida desde el trono, todo va a cambiar en nuestra vida física. Y la vida física se va a adaptar a nuestra vida espiritual. No es al revés. Es el mundo espiritual gobierna. Y el mundo inferior o mundo físico obedece. Y ahí vamos a vivir libres de todas esas calamidades. Tal vez si conviene que les lea. Esta es la versión del Salmo 91, que es tan famosa, que, eh, que es tan famosa, es la Biblia más vendida de la historia, que se llama la Biblia King James. Es la versión del Rey Santiago en inglés. Yo la tengo traducida al español y dice así. El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, Él es mi refugio y fortaleza. Dios mío, en Él confiaré. Ciertamente Él te librará de la trampa del cazador y de la pestilencia maligna. Él te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror de la noche, ni por la flecha que vuela de día, ni pestilencia que ande en tinieblas, ni por la destrucción que asola al mediodía. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero no se acercará a ti. Solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Saben que esa versión de la pasión dice en este particular pasaje? No dice así. La King James dice, pero no se acercará a ti, solo con tus ojos contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Esa otra traducción dice así, no se acercará a ti, solo con tus ojos sentado en el trono con él, contemplarás y verás la recompensa de los impíos. Qué, qué cambio de perspectiva, ¿no? ¿Cómo se verá al diablo desde el trono de Cristo? Se dan cuenta que hemos sido religiosos, nos hemos planteado un gran diablo, desde el trono de Cristo el diablo ni existe, fue derribado, derrotado, exhibido públicamente, fue vencido aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y dice, contemplarás y verás la recompensa de los impíos, ¿Qué has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu morada, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, porque Él encargará a sus ángeles sobre ti para que te guarden en todos tus caminos. Ustedes saben que este salmo se le atribuye a Moisés. Y existe la idea de que Moisés lo escribió justamente cuando terminó el tabernáculo. Y Moisés estaba imbuido de, 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 de esta cobertura de parte de Dios. Y ciertamente ustedes ven la vida de Moisés o la vida de Josué, la vida del pueblo de Israel, y todo esto se cumplió, fue profético para ellos. Termino con el pasaje maravilloso de Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y qué tal esto? Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Queridos hermanos, la salvación, en su última instancia, en su última expresión, es la participación de la iglesia o del creyente en la vida de Dios, en su vida zoe tal y como se la dio a Adán en el jardín. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida zoe, vida eterna en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, a alzar nuestras manos al Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre cada uno de vosotros. Es mi oración que el Señor bendiga a cada uno en espíritu, en alma y en cuerpo. Es mi oración que el Señor supla todas las necesidades de cada uno. Pero sobre todo es mi clamor que Dios haga venir sobre nosotros hambre y sed de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala,